0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Buenos días familia de la Viña, espero que estén muy bien en este domingo y que hayan podido aprovechar montones el tiempo de adoración. Eh, hoy continuamos con nuestra serie de eh, No te rindas y creo que es una serie muy válida para todo lo que estamos viviendo actualmente. Para mí es sumamente interesante ver cómo eh, hay muchísimas cosas que en nuestra vida natural son tan diferentes a cómo funcionan dentro del reino de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestra mente natural o racional eh, no es posible que vayamos a vivir con más paz y mejor con el 90% de nuestros ingresos que con el 100%, pero en el reino de Dios eso hace sentido, Igualmente dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las feas, las bonitas, las tristes, las dolorosas, las que nos hacen llorar de alegría. Todas, todas las cosas nos ayudan a bien porque el Señor de todo va a sacar algo bueno para nuestra vida. Esta charla para mí es eh, muy especial precisamente porque en los últimos días he estado reincorporándome a mis funciones eh, en la iglesia. Después de eh, unos días en que mis médicos me aconsejaron tomar eh, un descanso bastante en serio, fue una recomendación este, mandatoria casi. Después de bastantes meses de estar vivir, viviendo intensamente, como muchos de ustedes también lo han estado viviendo, mi cuerpo me pasó la factura y tuve que hacer una parada obligatoria. ¿Por qué? Porque no supe descansar a tiempo. Porque no supe equilibrar y balancear todo lo que yo estaba teniendo entre manos. Y es aquí eh, donde yo hago la confesión. Yo soy la primera que está recibiendo de la palabra del Señor el día de hoy. Y quisiera invitarle a usted que me acompañe a conocer un poco más acerca de lo que Dios nos ofrece para descansar. El título de esta charla es: No te perdas el descanso que Dios da. Y creo que todos necesitamos recibir ese descanso. Oremos. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu presencia en nuestros hogares, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque siempre estás cuidándonos en todas las áreas, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias porque si nos abrimos a esa posibilidad, vos vas a estar presente en cada una de las áreas, en cada una de las situaciones, en cada uno de los retos, Señor, que nosotros tenemos por delante. Y yo te quiero suplicar, Señor, que en esta mañana podamos recibir de tu sabiduría, podamos recibir, Señor, eh, de tu palabra para enriquecer nuestra vida, para enriquecer nuestro día a día amén y amén la realidad es que en nuestra rutina usual o, o actual también nos cuesta mucho parar nos cuesta mucho detenernos nos cuesta demasiado desconectarnos andamos con este aparatito por todo lado cierto eh, y cuando se nos lo dejamos en la casa o lo dejamos botado en algún lado, sentimos como que se nos quedó perdido una parte del cuerpo, hasta que nos sentimos así como raros, ¿verdad? Siempre andamos con el celular en la mano, siempre. Y vamos a tantos lugares y hacemos tantas cosas con ese aparatillo. Y vamos a tantos lugares en serio. Lo llevamos a todo lugar, a todo lugar. Porque yo creo que yo no soy la única que lo lleva al baño. Casi todos lo llevamos al baño también. Imagínense ustedes. Eh, ¿Qué manejamos ahí? Uf, tenemos de todo en ese aparatito. El correo, las conversaciones, ahí vineamos la vida de los demás en las redes sociales. Este, tenemos, eh, hacemos los devocionales, muchos hacemos los devocionales en el celular también. Tenemos la lista de supermercado, ahí también la tenemos metida para todo. Usamos el teléfono celular. Donde sea que estemos, todo eso nos está persiguiendo, todo eso nos está acompañando. Y quiero entrar a la palabra del Señor en esta mañana, continuando con el estudio del libro de Hebreos que estamos haciendo en esta serie y eh, vamos a ver cómo es que Dios es tan tan maravilloso que su palabra nos habla hasta de lo que nosotros estamos viviendo hoy con respecto a nuestra falta de descanso. Vamos a hablar en esta mañana del de capítulo 4 de Hebreos, que es el que corresponde a este domingo y quiero leer para ustedes de los versículos 1 al 11. Es un poquitito largo el pasaje, pero les pido que nos concentremos y que pongamos atención, ¿ok? Hebreos 4, del 1 al 11, dice así. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon la palabra de Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, En mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona que el séptimo día, cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esa buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces, Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Ok, muy bien. Este pasaje de primera entrada es un poquitillo enredado, ¿verdad? Pero yo creo que si lo tomamos pasito a pasito y vamos desmenuzándolo, vamos a encontrar joyas para nuestra vida en este pasaje. Una de las razones por las cuales este pasaje es un poco enredado es porque estamos entrando en medio de una conversación o en medio de un argumento que empezó desde el capítulo 3 de Hebreos. Entonces, es como cuando nosotros llegamos tarde a una reunión y ya la conversación empezó y entonces necesitamos como empezar a, a calcular por dónde es que va la conversación y ponernos al día rapidito para poder enterarnos de qué es lo que está pasando. Es más o menos eso lo que está ocurriendo aquí. Entonces, estamos entrando en medio de este argumento y el autor de Hebreos, recordemos que le está hablando a una audiencia que vivía en una sociedad bastante violenta y una sociedad que no aceptaba y más bien veía con malos ojos su fe y el camino que ellos habían decidido caminar. Y cada vez los estaban empujando más fuerte para que ellos regresaran a sus sendas antiguas. pero la persona que escribió Hebreos va capítulo a capítulo tomando argumento tras argumento para decirles a ellos Jesús es mejor. El camino de Jesús es el verdadero. No se arrepientan, no se devuelvan, sostengan su fe, no se rindan. Jesús es la verdad y es el camino y la vida. Quiero señalar cuatro cositas acerca de este pasaje. En esta mañana. En primer lugar, el descanso sigue estando disponible. El descanso sigue estando disponible. Veamos rápidamente los siguientes versos del pasaje este de Hebreos que leímos. Vamos, voy a leer rápidamente. El versículo 1, el versículo 3, el versículo 6 y el versículo 9. ¿Ok? Dicen así: el 1. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Versículo 3, la segunda parte. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Versículo 6. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Versículo 9. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Nuestra vida es tan, tan ajetreada que a veces sentimos que no podemos parar, que no hay un momento para parar. ¿No es cierto? A veces nos sentimos tan aturdidos, tan empujados... Que, que sentimos que no tenemos un momento para descansar, para respirar tranquilos, para uh, bajar las revoluciones, ¿verdad? Y algunos llegamos al punto de gritar como Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar, paren el mundo que hasta aquí llegué. <risa> la lista de pendientes nunca termina. Y con la lista de pendientes es la lista de pendientes del trabajo, la lista de pendientes de la casa, la lista de pendientes en los estudios. Y además de eso tenemos la presión de sobresalir en lo que estamos haciendo, ¿verdad? De ser sobresalientes, de ser los mejores. Pero veamos cómo en un pasaje tan pequeño, solo 11 versículos son los que leímos, se nos repite tantas veces que el descanso de Dios sigue estando disponible para nosotros, sigue estando disponible para nosotros. Y para probarlo más profundamente, para darle más peso a este argumento, el autor de Hebreos está haciendo en este pasaje un hermoso estudio bíblico delante de nuestros ojos. Él está acudiendo y revisando las Escrituras y está haciendo referencia a otros pasajes en las Escrituras para que nosotros veamos el peso que tiene este argumento de que sigue estando disponible. Ese descanso para nosotros. Él sabe que en ese momento le estaba hablando a judíos, ¿verdad? Judíos conversos al cristianismo. Así que les habla de su historia. Les habla de de dónde vienen ellos para que puedan visualizar hacia dónde tienen que ir, hacia dónde tienen que moverse. Y es por esta razón que el autor de Hebreos los lleva al Salmo 95. Es el Salmo que el eh, escritor está señalando. Es un Salmo del tiempo de David. Y es un Salmo que este autor viene señalando y viene mencionando desde el capítulo 3. Lo que está diciendo es... Acuérdense de este Salmo, recuerden lo que estaba diciendo. Y precisamente este Salmo fue escrito para recordarle al pueblo de Israel que tenían que entrar en el descanso del Señor, que tenían que respetar y obedecer el descanso del Señor. Pero aún así, el Salmo 95 mismo nos lleva a un momento anterior en la historia del pueblo de Israel nos lleva al desierto, nos lleva al momento en que los israelitas se negaron a creer lo que Dios podía darles. No lograron tener fe para creer que Dios les iba a dar esa tierra prometida, esa pertenencia, ese descanso. ¿Será que usted y yo hoy no estamos creyendo que hay descanso en Dios para nosotros? que no tenemos momento para descansar, que no tenemos opción de parar. El descanso del Señor no es solamente llegar a la casa, a ponernos la ropa más cómoda que tenemos, que usual no, usualmente no es la más bonita, ¿verdad? Llegamos a la casa, nos ponemos esa ropa, nos tiramos en el sillón, prendemos el tele y desconectamos el cerebro. No, no, ese no es el descanso que Dios nos ofrece, ese no es el descanso que Dios está buscando para nosotros. El descanso que nos está describiendo la palabra del Señor tiene que ver con pertenencia, tiene que ver con libertad, tiene que ver con identidad. Cada uno de nosotros necesita encontrar esa manera en que, en que encontramos ese descanso. Para muchos puede ser estar en contacto con la naturaleza, para otros puede ser estar en casa cultivándose, leyendo. Para otros puede ser estar teniendo conversaciones. Para otros puede ser estar teniendo esos momentos de soledad en la presencia del Señor. Necesitamos encontrar cuál es esa manera en que nosotros logramos entrar en ese descanso de Dios, que es diferente al descanso de estar, ¿verdad? Panza arriba y con un refresco en la mano. Es diferente vamos a desarrollar este eh, punto eh, acerca de que el descanso del Señor nos trae identidad dentro de un rato más, porque me parece que es muy importante. El punto 2 que quiero resaltar de este eh, pasaje es que este descanso requiere fe y obediencia. Fe y obediencia. Regresemos a los versos 2 y 3, y al verso 11 de este pasaje. Voy a leerlos para ustedes una vez más. Versos 2 y 3. Pues esta buena noticia, la del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en el descanso. Verso 11. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Algo sumamente interesante acerca de este Salmo al cual eh, el autor de Hebreos está haciendo referencia, es que en este, en este Salmo el autor hace un juego de palabras y llega a cambiar tierra y tierra por descanso tierra prometida por descanso el pueblo de israel venía saliendo de egipto pasan por el desierto ¿Qué habían vivido ellos en egipto la esclavitud ellos habían vivido la esclavitud no había nada más para ellos que trabajo 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 y trabajo Obviamente no tenían feriados, no tenían vacaciones, no tenían días libres. Era trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Sin descanso, sin misericordia, sin incapacidades. No había tiempo para disfrutar de la familia, no había tiempo para disfrutar de la comunidad, no había tiempo de nada. Solo para el trabajo, el trabajo y el trabajo. ¿Le suena conocido? Así que este montón de personas salen de Egipto después de haber vivido en esas condiciones. Pasan por el desierto, llegan al borde de entrar a la tierra prometida, pero no logran entrar a ella. ¿No logran entrar a ella? ¿Por qué? Por su falta de fe. Por su falta de fe. Ellos conocían, ellos no conocían, perdón, esa tierra donde iban. Ellos nunca habían estado ahí. Ellos no conocían esa tierra. Pero sabían que esa tierra era la promesa de Dios para ellos desde hace años de años. Ellos sabían que ese era el regalo que Dios tenía para ellos, que ese era el lugar donde ellos debían estar porque ahí pertenecían. Ese era su hogar y aún así tuvieron temor y no lograron entrar en ese descanso, en esa tierra. El autor de Hebreos está señalando que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Que si nosotros no tenemos esa fe de que el descanso de Dios está ahí para nosotros y de que Él nos puede llevar ahí a nosotros sanamente, puede ser que nosotros nos lo perdamos. Porque la realidad es que a veces nos da muchísimo temor detenernos. A veces nos da muchísimo temor hacer un alto en el camino. ¿Por qué? Porque nos sentimos en una competencia todo el tiempo, porque tenemos que ir rapidísimo, logrando metas, haciendo más ventas, lo que sea. Y también porque muchísimas veces en esos momentos de descanso comienzan a salir y a surgir las cosas que por estar a la carrera hemos querido ignorar y que Dios quiere trabajar con nosotros. Cosas que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y que comienzan a surgir en ese silencio, en esa presencia del Señor. Y Dios nos confronta y Dios trabaja en nosotros y quiere sanarnos esa herida. Pero nosotros no queremos detenernos porque nos da miedo enfrentar esas situaciones. Esa tierra prometida era el hogar para Israel, era su casa. Era donde verdaderamente ellos pertenecían. ¿No les ha pasado que... A veces cuando salen por varios días de su casa, ya sea de vacaciones o que tuvieron un viaje de negocios o algo por el estilo. Y durante esos días uno pasa como un modo de alerta, ¿verdad? Porque no sabemos dónde están bien las cosas, tal vez no hablamos el idioma del lugar donde estamos o no conocemos el área donde estamos, entonces no sabemos dónde es peligroso, dónde no es peligroso. Pero cuando volvemos a nuestro barrio, ¡ay, qué delicia! Qué rico. Sabemos dónde está todo. Sabemos cuál es la panadería que tiene el pan que nos gusta. Sabemos quién es el que vende la verdura que sí vale la pena. Sabemos cuál es a la farmacia que vamos. Sabemos cómo es el tránsito. Sabemos cuándo hay presas, cuándo no. Y todo se vuelve muchísimo más fácil y hasta nos relajamos porque pertenecemos a ese lugar. Sabemos cómo funciona ese lugar. Así es el sentido de pertenencia y de seguridad que Dios quiere para nosotros en ese descanso. Otro ejemplo de esto es nuestras relaciones interpersonales. ¿Les ha pasado que a veces estamos un tiempito con una persona y nos deja así? Nos deja atarantados, estresados, con ganas como de salir corriendo. Nos deja tensos. Pero hay gente con la que nosotros estamos y es una delicia. Hay gente que... Que, que transmite esa paz del Señor, que transmite ese descanso. Entonces nosotros estamos con esa persona conversando y el tiempo pasa y ni nos damos cuenta de cuántas horas pasaron. Y después de estar con esa persona quedamos felices, quedamos tranquilos, quedamos con una sensación como de, como de liviandad, muy diferente a cuando estamos en ambientes donde no nos sentimos seguros, donde no nos conocen o donde no nos sentimos aceptados. Y entonces, todo el rato estamos tensos, estamos preocupados, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decir. Es esa tensión la que nosotros vivimos continuamente. Una de las cosas que me hizo estar segura, por ejemplo, de que yo quería casarme con Alejandro, mi esposo, es que con él yo puedo ser yo. Sin tener nada de qué preocuparme. Puedo estar feliz, puedo estar triste, puedo decir las tonteras que me pasen por la mente, puedo reírme feo y nada pasa. Que en Ale siempre encuentro esos mismos ojos de amor y de aceptación. Y sí es cierto, en el matrimonio hay momentos felices, hay momentos difíciles, hay momentos más difíciles, y hay momentos requete difíciles. Pero la realidad es es que si yo sé que yo puedo ser yo con esta persona, mi sentimiento de pertenencia me dice, llegaste a casa. La famosa frase de Mario Benedetti, el poeta, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Codo a codo. Esa unidad, esa complicidad, esa sincronización es lo que también nosotros podemos lograr cuando entramos en el descanso del Señor porque allí es donde el Señor nos alinea. Allí es donde el Señor nos enseña cuál es el diseño de vida que Él tiene para nosotros. Yo soy más yo cuando paso tiempo con Dios. Cuando no paso tiempo con Dios, no soy una persona agradable, lo confieso, y se me nota. En nuestra cultura no hay espacio para el descanso. Es como Egipto. Todo es producción, producción, producción. Siempre tenemos correos esperando, siempre tenemos mensajes esperando, siempre hay una llamada pendiente, siempre hay algo que hacer. Hay que trabajar, pero tenemos que seguir estudiando para actualizarnos y entonces también necesitamos ganar más plata para comprar esto o aquello para poder tener la tecnología, para poder seguir trabajando, para poder seguir estudiando, para poder seguir comprando la nueva tecnología, etcétera, 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 verdad Es una cultura que siempre está llena de inquietud, siempre, siempre hay inquietud en la política, en la economía, en la sociedad. Nosotros... Vamos manejando, yo no sé si ustedes se han fijado, pero uno va manejando y uno ve a los otros conductores y la mayoría van con cara de, ya estoy listo para el pleito. ¿Dónde es el pleito? Estoy listo para pegarle el pitazo a todo el mundo. La gente va caminando por la calle y siempre está viendo para todo lado, cuidándose a ver si lo van a saltar, a ver si está pasando algo extraño. Siempre hay inquietud en nosotros y alrededor de nosotros. Y a esto le podemos agregar las preocupaciones clásicas, ¿verdad? ¿Estoy llegando a mi potencial completo en mi carrera? ¿Será que voy a lograr llenar las expectativas que hay acerca de mí? ¿Será que estoy haciendo todo lo que debería estar haciendo? ¿Será que a mi edad ya yo debería haber conseguido otras cosas? y peor para los que somos papás ¿verdad? porque entonces es estoy haciendo suficiente, estoy cultivando todas sus áreas de desarrollo, estoy siendo lo suficientemente eh, responsable con la alimentación lo estoy chineando mucho o lo estoy disciplinando demasiado todas esas preguntas las andamos encima y termina siendo una carga demasiado demasiado grande me encanta la frase de Agustín de Hipona que es uno de los padres de la iglesia quien antes de encontrarse con el Señor, tuvo una vida llena de fiestas, de lujos, de cosas desenfrenadas. Y cuando él encuentra la vida con el Señor, una de las frases que él escribió es esta. Nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. ¿Nuestro corazón está inquieto? Sí, nuestro corazón está inquieto hasta el momento en que descansamos en Dios. Solamente podemos encontrar paz en Dios. Él es quien nos apacienta, Él es quien nos cuida, quien nos alimenta, Él es quien nos refresca, quien nos guía. Pero veamos cómo este pasaje señala que nosotros necesitamos decidir entrar en ese descanso del Señor. Necesitamos ser nosotros los que tengamos esa sensibilidad de decir, me estoy excediendo, necesito descansar, necesito decir no, necesito un rato para descansar. ¿Por qué? Porque necesitamos creer que podemos dejar el trabajo por un tiempito, por un momento, y que Dios nos va a dar las fuerzas y la capacidad para dar abasto con todo, aún cuando nosotros estemos tomando tiempo para descansar, necesitamos aceptar que no somos todos poderosos, que no somos infalibles, que necesitamos descansar, porque como seres humanos nos desgastamos, como seres humanos nos cansamos y llegamos a un punto de quiebre, como me pasó a mí hace algunas semanas. Obediencia, ¿por qué? Porque el descanso es parte de los mandamientos de Dios para usted y para mí. Porque Dios nos conoce. Él sabe que nosotros íbamos a empezar la carrera y no íbamos a querer parar. No íbamos a querer parar. Que íbamos a creernos, Doña Toda, y que podíamos seguir y seguir y seguir sin parar. O que nos iba a faltar la fe de creer que Dios puede hacer que lo que usted y yo producimos en seis días nos alcance para las necesidades de siete días. Dios lo puede hacer. Tercer punto para esta mañana. El descanso debe cultivarse. En el verso 11 del pasaje dice, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Este verso eh, que dice que hagamos todo lo posible para entrar en ese descanso, hacer todo lo posible, pareciera como que ya hasta que agota, ¿verdad? Es como, "Uy, pero otro, otra lista más interminable de cosas que tenemos que hacer." Y creo que cuando vemos este tal vez con otras palabras, esa expresión nos puede quedar un poco más claro y nos puede inspirar un poquitito más. Y por eso escogí la palabra cultivarse. Necesitamos cultivar el descanso. ¿Por qué? Porque cultivar requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere planificación, requiere preparación también. En mi casa el que tiene buena mano para las matitas es mi esposo Alejandro. Yo todas las matas que toco las mato. No sé por qué que tengo, pero en serio, todas las mato. Así que él es el que le toca el asunto de jardinería. Y eh, siempre, no sé, desde hace muchísimos años yo había soñado con tener... Una ventana en mi cocina donde tuviera geranios rojos. Me encanta y gracias a Dios hoy la tengo. Pero me pasa muchísimas veces que el, el, el fregadero está justo a la parte de esa ventana. Entonces a veces yo estoy lavando los platos y del otro lado de la ventana aparece Ale quitándole las hojitas que ya están feitas a los geranios, echándoles agua, echándoles abono esas cosas que necesitan las maticas vale cuidando esas plantas diariamente, constantemente. Y eso pasa con nuestro descanso. Necesitamos planificarlo, necesitamos ilusionarnos con ese descanso y necesitamos tomar todos los pasos necesarios para lograrlo. Todos los pasos necesarios para lograrlo. Tal vez al inicio nos cueste, tal vez al inicio nos piquen las manos por revisar el correo, por responder esa llamada, por mandar ese mensaje, pero necesitamos al igual que con las matitas, hacer espacio. Quitar lo que no va en ese lugar para que la matita pueda respirar y pueda crecer. Al igual que nuestro descanso. Y el último punto en esta mañana es que el descanso del Señor nos enraiza, nos hace echar raíces. Y quiero leer... En el Salmo 95, lo hemos estado mencionando a lo largo de toda esta charla, verdad, y el, y el autor de Hebreos hace mención a este Salmo. Así que creo que vale la pena que nos fijemos un poco en este Salmo. Lo voy a leer para ustedes. Dice así. Vengan, cantemos al Señor. Aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. cantémosle Salmos de alabanza. Porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, su rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan su voz, el Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meribá, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí y rehusan a hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Este salmo eh, estaba señalándole al pueblo de Israel que recuerden quién es Dios. ¿Y quién son ellos en Dios? El verso 7 dice, Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Dios, que hizo el mar, que sostiene las imponentes montañas, es el que los cuida a ellos como un pastor cuida a su rebaño. Es el que les provee, es el que los ama, es el que los lleva a los lugares donde necesitan estar, es el que los defiende. En el desierto, Israel salió de Egipto siendo una nación por la cantidad de personas que eran, pero no por la manera en que ellos se sentían. Ellos todavía no se sentían una nación. Ellos no sabían lo que era ser una nación porque nunca habían tenido esa independencia, nunca habían tenido esa estructura. Ellos no sabían, pero tampoco habían aprendido ¿Qué esperaba Dios de ellos y qué tenía Dios para ellos como pueblo? Israel debía ser el reflejo de Dios aquí en la tierra. Ellos iban a ser un pueblo que solo adorara al único y santo Dios, que viviera bajo su protección, bajo su provisión, un pueblo donde las leyes fueran enfocadas en cumplir los mandamientos divinos, un pueblo que en todas las áreas de su vida estuvieran conectadas con su relación con Dios. Pero todo esto ellos lo iban a poder experimentar y realizar hasta que estuvieran en la tierra prometida, hasta que estuvieran en el lugar donde ellos pertenecían, hasta que estuvieran en ese lugar donde iban a tener el espacio físico, el espacio emocional y el espacio espiritual para convertirse en quien Dios los había llamado a ser. Físico, porque por fin estarían en casa, estarían en su lugar, en su territorio. Emocional, porque por fin podrían empoderarse de sus vidas y decidir cómo ser. Tomar esa decisión de ser el pueblo escogido del Señor libremente, sin tener amos como tenían en Egipto. Y además el espacio espiritual, porque... No sería hasta que estuvieran allí que iban a poder vivir a plenitud su relación con Dios y su vida religiosa. Todo esto nunca fue posible antes, ni en el tiempo de Abraham, ni en el tiempo en Egipto. Y lo mismo nos pasa a nosotros. El descanso de Dios es lo que nos permite equilibrarnos. El descanso de Dios es lo que nos permite sentirnos conectados con Dios y sentirnos conectados con nosotros mismos. Nos llenamos de tantas cosas en la vida cotidiana. De reuniones, de compromisos, de expectativas ajenas y propias. De responsabilidades que nunca debieron haber sido nuestras, pero que igual aceptamos. Y nos perdemos a nosotros mismos en ese camino. En ese torbellino nos perdemos a nosotros mismos. Esa tierra prometida. Es ese espacio de descanso donde Dios nos construye, donde Dios nos, nos hace alinearnos, donde Dios nos hace echar raíces y ser verdaderamente nosotros. Y ese es el llamado que Dios hoy tiene para nosotros. Busquemos las maneras de descansar en Él. Encontremos cuál es nuestra forma más fácil de conectarnos con el Señor y de descansar y pasar tiempo con Él. Necesitamos conocernos a nosotros mismos para poder lograr llegar ahí. Pero necesitamos también tener fe y ser obedientes. Y el Señor nos va a respaldar. El Señor nos va a respaldar porque vamos a estar haciendo su voluntad para nosotros. Él sabe que necesitamos descansar. ¿Cuántos nos estamos sintiendo hoy agotados? Agotados físicamente, agotados emocionalmente, agotados espiritualmente. ¿Cuántos sentimos que desde que abrimos los ojos hasta que los volvemos a cerrar no paramos? No paramos, no hay un momento para parar. No hay un momento de silencio, no hay un momento de quietud. No hay un momento para meditar en todo lo que ha estado pasando. Y la situación actual nos trae aún más inquietud porque no sabemos qué nos espera el futuro, cuándo va a terminar esto, si es que esto algún día se va a terminar o es que va a empeorar o es que va a mejorar. No sabemos, pero necesitamos descansar en los brazos de ese Dios que cuida a su rebaño. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.